0: Velkommen til learn.tech, en læringsplattform om teknologi og samfunn. Med Silvia Seres og venner.
1: Hei og velkommen til en års Learn Masterclass om cybersecurity. Jeg heter Frode Skorne, så gjesten min i dag er Roar Ton som er fagdirektør i Nasjonalsikkerhetsmyndigheten. Velkommen Roar. Takk så var Frode. Før, uh, før vi kjører i gang, så skal jeg ta og si litt om uh, konseptet. Vi skal lage et liten mikrokurs, en liten serie av fire korte podcaster på 30 minutter. Uh, og uh, vi har kalt serien idag eller episoden idag dag, for Cyber for Dummies. Og det er ikke fordi vi tenker at publikum ikke er så smarte, men vi ska virkelig legge det ned på det nivået som gjør at det fungerer for alla å... Man trenger liksom ikke å være den teknologen som man ofte må være på disse cyber security eventene. Eh, første, første halvtimen så skal vi snakke lite om kall det konceptet cyber security. Hva er dette fenomenet? Og hvorfor er det viktig? Så skal vi gå over på runde 2 den andre 30-minutteren og der skal vi snakke lite om eh, noen gode eksempler på vad dette er. Så nå går vi over på det som gjør at vi kan se hva vi kan gjøre med det. For i tredje episode så tar vi en runde innom verktøy. Det kan være ulike måter å gjøre det på. Best practice, eller det kan være en standard, det kan være hva som helst egentlig. Men vi skal snakke litt rundt det. Og så til slutt så skal du få lov til å gi noen gode råd hva vi i Learn kan gjøre for å gripe fatt dette fenomenet «cyber security. Så där er egentligen frågsmålet. Höres det bra ut, Roar?
0: Det verkar så bra ut.
1: Bra. Vad tänker jag, det er naturlig, och för du er en, det man är ju du är en av nästorna i säkerhetsmiljö. Så lite sån uh, om det är vi nötta høre, så varför i alle evarns dager bränner hjärta til Roar for säkerhet?
0: Det har du jo nesten alltid gjort på en eller annen måte. Jeg har en uh, yrkesbakgrunn til enestebakgrunn fra politi og forsvar. Jeg uh, har vært i NSM siden 2003 og, og kom dit som, på si, som ellers i livet litt sånn ved tilfeldigheter, egentlig. Men uh, når jeg ser tilbake på min egen karriere, så ligger det litt der i å bidra til å hjelpe andre mennesker, uh, i et, også da i et uh, så... Så veien har blitt litt til underveis, og så er det noe med det å, har på å si, få lov til å ha drømmejobben, og det har jeg egentlig alltid kunnet si at jeg har hatt uansett hva jeg har drevet med, og det, der kommer det da, i det så ligger det et engasjement eh, som gjør at man, man må brenne for noe, man må stå for noe, og som jeg pleier å si, hvis man ikke står for noe, så faller man for alt. Så, <laughs> eh, ja. Hajar jag är helt enig. Eh,
1: hvis man inte bränner för något så har man liksom ingen vad man säga si för entusiasm i vardagen så det er helt uh, av hjörna. Men jag lurar på du har liksom funnit din nisch så du har hållit uh, mer än 1000 eh uh, föredrag eh
0: uh, hvis inte jag huskar fel. Ja då vi over på 1600 så det Är det sant?
1: Ja. Kan ikke du stylla lite om vem är du vem är du håller föredrag för? Og hva liksom er målsettingen med det?
0: Det startet faktisk for en god del år siden i NSM med å sørge for at NSM egentlig ble litt mer kjent uh, som organisasjon, og selvsagt også spre sikkerhetsbudskapet, og så har det gradvis tatt da, for å si sånn, uh, i, i takt med at vi har tatt i bruk stadig mer teknologi, at sikkerhet har blitt kommet høyere og høyere opp på, uh, opp å si, på, på lista over det vi bør bekymre oss og være opptatt av. Uh, og jeg snakker i dag til alt ifra, politikere, ledelse, toppledere, ledere, ansatte, folk flest, nesten alle som vill høre på, de alle har et behov for å faktisk få litt kompetanse og kunskap på dette her, og så er det selvsagt enkelte områder vi i NSM er litt mer interessert i å snakke til, fordi det er viktig i et samfunnssikkerhetsperspektiv, men til syvende og sist er det alle nivåer av samfunnet, og alle har behov for sikkerhet også.
1: Men da lurer jeg på, du har jo litt, du litt bredde i måten du har fått lov til å, å snakke med ulike miljøer på. Og da er det er egentlig spørsmålet, hvordan ser det ut da? Er du imponert over kunnskapsnivå, eller føler du at det er veldig varierende? Er det
0: er det behov for det vi gjør nå? Absolutt. Altså, jeg la meg ikke overraske lenger over spøsmålle og de ogsonset sånn der er noe, en floskel, når man kan sen floske når man ser at det finns ikke dumme spøsmå, Men nogen gang så leggegger man lit markket eller likeke vel vo den blir stilt som jør at manvad falljør sig någle reflekjoner om at dette røper mangel på kunskap og forståelse og er det situation såstårlse man er i, når, når det kommer lit sånn, f banale spørssmå på et, fra mennesker som i realitetæ på et ganske høt besluttningsnivor i samt nå. Ja,
1: jeg husker, jeg har jo også hatt en glede av å jobbe i NSM med deg, og jeg husker blant annet da vi var ute og ga råd, så kunne man få, eh, få kommentarer som, men du må forklare det lite enkelt, for jeg
0: er en analog leder. Det, gjelder det fortsatt? Jeg møter faktisk de, det klassiske for mig er man 60 pluss, som med litt sånn stolthet i stemmen sier at man er analog leder, og så har man en sekretær, det har jeg vel også hørt det fortsatt kalles, som, som tar seg av e-poster og alle disse digitale tingene. Og det er kanskje ikke det beste utgangspunktet for å være en toppleder i en virksomhet som uansett vad vi holder på med, må förhålla sig til plantan cybersäkerhet då. Ja. Okej. Okay. Vi skal gå
1: in på på fenomenet säkerhet och i dette tillfälle cybersäkerhet. Eh, kan vi säga si at det er naturligt att starte med trusseln. Vad vi står eh, står vi inför liksom? Eh, både som enskilda personer, som verksamheter og som som, eh, som stat då.
0: Ja, vi står inför en rekke nivåer av eh, vi bruker ofte ordet aktører som er alltid fra nasjonalstater til godt organiserte organisasjoner som man kan definere som kriminelle organisasjoner, hackerorganisasjoner, interesseorganisasjoner for den saks terrorgrupper som bruker dataverktøy til å finansiere sin aktivitet med eller rett og få fram sine poenger, begå skade, den type ting. Helt ned til virksomheter, bedrifter som bedriver industrispionasje til fordel for sig selv og mot sine konkurrenter, til politiske interesser, ned, ned til enkeltindividet som har en eller annen form for kompetanse som de bruker til å rett og slett tjene penger, få tak i informasjon, få fram sine poenger, meninger, aktivt forsøke å skade noens andres interesser. Og jeg tror at det er viktig å, fordi jeg endte til siden og siden ned på enkeltpersonen nå. Og denne bransjen vi tilhører, den har vært litt for flink til tider med å presentere trusseren som en person med et eller annet bilde med noen hettegenser i et mørkt rum som sitter og hacker deg. Og det, og, og, og det er liksom Hollywood-versjonen av denne hackeren, da. Og det er et litt sånn dårlig utgangspunkt når du skal forklare toppledere at det de står overfor er profesjonelle organisasjoner som er like godt skudd som deres egen organisasjon. Eh, fordi det er det vi til synes de snakker om. Eh, personer med betydelig kompetanse, gjennomføringsevne, vilje til å nettopp begå en rekke forskjellige handlinger. Så, eh, så trusselbildet som sådan er noe vi alle må forholde oss til. Og jeg tror også det er viktig å ta med sig in i Inni det at noe som jeg prøver alltid å få fram det er at vi er alle sammen et digitalt mål. Vi er det som samfunn, vi er det som virksomheter, vi er det som enkeltpersoner. Fordi vi har en eller form for digitalt tilstedeværelse. Fordi veldig mye av det som skjer, som vi kaller for hacking, dataangrepp, cyberangrep, det er helt tilfeldig det. Begått av en rekke av disse aktørene, fordi det bare viser seg å være teknologisk mulig den dagen at du og jeg klikket på en lenke som satte i det digitale angrepet, men de som sendte oss den lenken via en e-post, har ikke anet om de har hamnet hos Frode eller Roar, vilken organisasjon vi jobber til, hvor vi befinner oss, og hvor mye penger vi har på konto, eller hva slags informasjon vi sitter på. Men de den det faktum at de har kommet sig in. Så det så viktig å forstå at veldig mye av dette er tilfeldig, og så er det selvsagt en annen side av det, hvor det er målrettet. Hvor det plutselig handler om hvem du er, hvor du jobber, hva slags virksomhet du er, vad du driver. Og der er det altså forskjell på om du da heter Kongsberg Defense og Aerospace og driver i forsvarsbransjen, eller om du heter Florine Blomster og selger Blomster. Men begge har behov for sikkerhet. Og det er altså ganske grunnleggende å forstå. Og jeg opplever enda dessverre at folk snakker litt sånn analogt om dette her som at det nærmest er en slags røverbande som jobber seg oppover Gubbrandsdagen, og før i når Trondheim så tar de skart til venstre, så nå må de på Vestlandet begynne å passe litt ekstra på. Vi vi snakker ikke lenger om fysisk og grafiske stedeværelser rundt dette her. Dette treffer oss alle, og det er altså, du må forholde deg til, til dette her, om du driver i transportbransjen med 20 ansatte og holder til på Andenes, eller om du holder til på Vestlandet. Alle er ett mål for dette her.
1: Men da lurer jeg på, eh, Learn, vi er en såkalt eh, liten bedrift, en av eh, de 630 000 smb som er i Norge. Og mange av oss, vi har eh, begrenset kompetanse på å vurdere for eksempel trussel. Eh, og hvis, eh, eh, hvis vi setter oss ned da, og leser rapportene til PST og EI og risikorapporten til, til NSM, så kan det være litt sånn vanskelig å forstå vad vad gäller for oss liksom och inte minst hurdan ska vi få få dratt detta ner på ett nivå som som gir mening för oss då det blir liksom liksom sånn flytande vissticke du har har, har til å tolke det bildet du har runt då så hurdan har det blivit liksom för för det är allikevel kan man få hjälp liksom
0: ja, altså, jeg mener absolutt at det er håp, og det med å få hjelp kan vi sikkert snakke litt om, om senere hvem man kan få hjelp av, men, men jeg tror det er viktig i det perspektivet å forstå at de rapportene vi snakker om her, de tar utgangspunkt i et stat-statsperspektiv. Man snakker om Russland og Kina, og, altså, og da kan det være litt vanskelig hvis du sitter der med 15 ansatte og liksom forstår at du skulle være en del av dette her. Og det er det mange virksomheter i den størrelsen som kan være, avhengig av hvem de har som kunder og vad de leverer og vad de driver med. Men jeg tror det er viktigere å ta det litt, sånn, litt sånn forenklet ned og si at du bør starte et sted, og det er til syvende og sist at du er i stand til å beskytte verdiene dine, informasjonen din, systemen ditt, mot en eller annen misfornøyd kunde i Moss som ønsker å skade deg digitalt, for å si det sånn, det er en delen. eller det mer sånn tilfeldige delen, at det finns mange krefter der ute som er villige til gå långt for å forsøke å tjene penger, og som bryr seg døyten om realiteten hvem du er. Og der ligger det så mange grunnleggende tiltak virksomheter kan gjøre, og gjøre bedre, fordi vi i NSM, vi har lenge hevdet at hvis man gjør noen av disse enkle tingene, så stanser det mellom 80 og 90 prosent av alle kjente angrep. Ja. Og det som er så leit med akkurat det, når vi har sagt det en stund, det er at vi greier fortsatt ikke helt å gjøre de tingene. Ja. Vi har medicin på en måte, men vi greier allikevel ikke å ta den helt, hverken som samfunn og som virksomheter og som enkelpersoner. Nei,
1: det er jo et paradoks. Absolutt. Men, ok. Vi har en trussel, og ja. den kan være målrettet, eller den kan være tilfeldig. Men vi er alle mål på ett eller annet vis. Ja. Og da er jeg interessert i å dra det videre. Vi har jo noen verdier, og det blir ofte en sånn abstrakt øvelse for mange, når mm. du ska kartlegge verdiene dine, og så skal du identifisere sårbarheter ved disse verdiene. Mm. Eh, kan du ikke bare si litt rundt, før vi skal gå inn og gjøre det ordentlig etterpå, men... Hvordan kan man liksom gripe an dette litt praktisk, og hvorfor er det viktig å forstå disse tingene?
0: Ja, altså, for det første er det viktig å forstå vad du har av verdier i form av dette, dette med trussel og dem er det som kan være interessert i dem. Som jeg sa i sted, det er på om du driver i forsvarsindustrien eller om du driver en blomsterbutikk, men du har allikevel verdier. Altså, jeg kan her og nå si at uh, jeg har erfaring fra blomsterindustrien en uh, familiære ting, og selv blomsterbutikken, uh, som jeg kjenner til, ble forsøkt hacka av en sjalu-eksmann som lurte på hvem som hadde sendt hans ekskone blomster. Right. Så, men, men det er det nivået man da ligger på, og ikke kanske å bekymre seg som jobber for russisk etterretning eller andre aktører. Da. Men det å forstå de verdiene, hva man, hva man har der, er ganske essensielt for å finne de tiltakene og de ressursene man bør bruke for å beskytte dem. Men, men jeg tror det enkleste eksempelet, eller måten å tenke på verdier på, det er rett og slett å spørre seg, hva skjer hvis ikke jeg er i stand til å levere mine tjenester hvis produksjonen min ikke er i stand til å gå i morgen mm. så får du egentlig ganske fort et, et, et klarere bilde, eller klart, det, det kan være vanskelig nok i seg selv, men du får i hvert fall et bilde på hva er det vi faktisk er avhengige av for å ha leveransene våre, til å selge til kundene våre, til å produsere til kundene våre, altså, og dette må du sette ned i ulike, ulike former, og så må du ideelt sett også være i stand til å se på hvem er det du er avhengig av for at dine leveranser skal fungere, og hvem er det du leverer til. Så det er liksom ikke bare deg selv, men det handler litt om hvem du selv bruker, og vem som er avhengig av deg igjen. Mm.
1: Ja, det jo, Olav Lyssen har jo vært veldig sånn tydlig på disse lange og uoversiktlige verdikjedene. Og man ser jo nå at virksomheter, de kan liksom bare ha en liten andel av det de driver som er virkelig sensitivt, men allikevel så er du jo veldig sårbar over det hele. Men kan du si litt om det er jo tre begreper knyttet til, til dette her som, som har vært, noen har vært mer dominerende enn andre. Konfidensialitet var jo liksom det ultimate du måtte beskytte seg mot i, i gamle dager da vi var unge, men nå kan man jo kanskje si at tilgjengelighet eller kanskje integritet er like viktig. Kan du si litt om skiftet på dette her, og hvor, hvordan liksom sammenhengen mellom disse er, og hvorfor er det viktig liksom å forstå detta?
0: Ja, som du sier, det er tre begreper. Det kuleste forkortelsen, Polla, er jo på engelsk, for det er CIA. <laughs> uh, confidentiality, integrity and availability. Uh, so, so, also, men men og konfidensialitet har vi, som du sier, en ekstremt traditionell måte å ha fokus på. Rett og slett å hindre uvedkommende å se, lese eller høre ting de ikke skal se, lese eller høre. Og, og det... Det er forståelig at det var sånn, fordi du og jeg fra gamle dager, vi satt med graderte papirer eh, i analog form, eh, som, som var enklere å både telle opp og ha kontroll over og sørge for, nettopp at de som ikke skulle lese det, eh, fikk faktisk kunne lese det. Eh, og, og det gjelder mange andre steder på den måten. Men så har vi tatt bruk masseteknologi som hjelper oss det fantastiske ting og så har vi ikke helt følt med sånn, si, opp i hodene våre menneskelig sett til å forstå at verden har endret seg. Fordi jeg bruker et veldig personlig eksempel, og har brukt det noen år nå, og ser, jeg ser i hvert fall i foredragsformen når jeg greier å ha øyekontakt med de jeg snakker til, at det går faktisk ganske sterkt in på dem når jeg bruker det eksempelet jeg ska bruke for deg nå. Men for min del, jeg er 2016, jeg handler som patient på AUS. Det er kritisk med det står det om livet mitt. Og så har jeg ettertid, for det gikk jo bra, stilt spørsmålet, hva er det viktigste for meg da i den situasjonen jeg befinner meg når vi kommer til altså, cybersikkerhet? Skal jeg være mest bekymret overfor at noen har sig seg i sykesystemer og lest pasientjournalen min, som er altså det klassiske konfidensialitetsperspektivet dette her? Skal jeg mest bekymret over at noen har hacka seg i sykesystemer og endret på mine verdier, blodtyper, allergier, som kompliserer behandlingen av meg når jeg først er i den situasjonen, som er integritet, altså informasjonen som er i systemet? Eller skal jeg være mer bekymret over at noen har overtatt all kommando og kontroll over alle sykesystemer og verktøy og informasjonsplattformer som skal vært brukt til å liv mitt den dagen? Og jeg går for de siste ti av ti ganger som det aller som kan kunne skje meg, dersom det faller bort og jeg, hadde, jeg har sagt før, jeg hadde gladelatt flere tusen mennesker lese pasientjournalen men i den dagen i bytte mot at alt annet fungerte optimalt. Mm. Og så sier ikke jeg nå at konfidensialitet ikke er viktig, fordi hvis ikke kunder, patienter eller innbyrger kan stole på at vi passe på information på en god nok måte, så går det på tilliten løs, en tillit vi er ganske avhengig av å ha for å, å si, fungere. Vi er et tillitsbasert samfunn, så det er vi avhengig av. Men det er så viktig å forstå at bortfall av den type tjenester vi snakker om nå, altså tilgjengelighet, om det er strøm, vann, helse, samferdsel, er sannsynlig den raskeste veien til tap på menneskeliv i dag i det norske samfunnet. Og, og konsekvensene for en helt vanlig bedrift ved bortfall av disse tingene, det er altså kritisk. Altså igjen, som jeg sier, hva... Gjør du hvis du ikke er i stand de tjenestene du har sagt at du skal levere til kundene, og det, og det bortfallet varer i 14 dager, hvor står du da etter det? Etter det?
1: Mm. Nei, bra det gikk bra da.
0: Ja, det er bra det gikk, bra, men det, det, igjen når jeg snakker til toppledere innenfor helsesektoren, og ser at det blir litt sånn matt i øya, fordi poenget mitt er jo til siden og sist at ja, det er viktig med å passe på passensjonalene og konfidensialitetsdelen i det, men man må faktiskt ta innover seg at man har kjøpt inn tonnevis med teknologi som redder menneskeliv hver eneste dag, men som samtidig kan nås fra hele verden av krefter som ikke nøst vil og skott. Mm. Uh, og, og det må man ta innover seg, man har nødt til å greie å se dette mer helhetlig kanskje enn man har greid tidligere, og forstå konsekvensene som kanske er helt annerledes enn før, fordi det, det medfører jo ikke direkte livsfare for mig om noen har lest pasientjournalen min som ikke skulle det. Jeg kan ha et ubehag ved det, og så videre, men, men det de er kanskje ikke like alvorlig som hvis strømmen skulle gå på det samme sykehuset. Altså, de har jo backup-rutiner for det, selvsagt, men igjen.
1: Uh men, men kan vi holde litt på, på den tråden? det. Før så var det jo sånn at man hade kall det, intranett. Det var for eksempel styringssystemer, de gikk i egne kanaler, og nå er alt koblet til internett, som du ser. Om det er pacemakeren din, eller om det er styringssystemer for vildmøller, eller hva det måtte være. Hva, eh, hva, hva innebærer eh, egentlig IoT for, for oss med tanke på hva vi som mennesker må tenke på oppi dette her. Fordi vi er jo i en veldig annen situasjon nå enn det vi var tidligere.
0: Ja, altså og man kan bli litt overveldet av det hele, tror jeg, fordi Alt dette her har jo som regel en positiv effekt på livene våre, og det er grunnen til at du, du og jeg kjøper robotstøvsugeren, og altså alle disse tenkelige dupedittene, da, og, og selvsagt alvorligere ting enn det som hjelper samfunnet til å, til å fungere. Så det er så mange positive sider ved det, men samtidig så er vi ikke like flinke nok til å forstå at vi samtidig introduserer en rekke nye sårbarheter. For disse produktene kommer med, teknologiske svakheter, sårbarheter, hull som kan utnyttes. Og de vi står overfor er til tider eksperter i nettopp å finne disse hullene og utnytte det. Mm. Så det vi også samtidig ser i et sånt større perspektiv er jo at virksomheter som egentlig jobber veldig bra på sikkerhetssida, sånn litt sånn tradisjonelt, allikevel blir offer for noe, fordi det er en, noe av disse tingene man allikevel har glippet litt på og ikke på, og så er det det som blir veien inn. Og så er det du og jeg snakker om nå, det er samtidig en kjempeutfordring, fordi jeg tar mig gang på gang i å høre på andre, og høre meg selv snakke om en del av disse settingene, hvor vi nesten alltid tar utgangspunkt i store organisasjoner.
1: Mm.
0: Altså, det er veldig intressant å høre konsern X snakke om hvordan de har jobbet med sikkerhet, men det er så vanskelig å overføre det ner til en helt vanlig norsk bedrift med 30 ansatte. Fordi det den store konsernet snakker om, har de hatt seks heltidsansatte på og brukt millioner av kroner for å få til. Mm. Eh, og hvordan overfører vi det ned til altså, små og mellomstore bedrifter eh, for at det faktisk skal få effekt? Og når vi snakker om truslene i tillegg, så, så skjønner jeg veldig godt hvis man blir nærmest, ja, i litt opp rett og slett. det føles så overvelmende da. Mm. så ja, det er i hvert fall noe som <laughs> jeg tar mig selv i å tenke gang på gang
1: vi, Når vi snakker om cybersikkerhet så er det jo mange ting som påvirker dette her, og man har litt sånn ulike begreper, man har personell sikkerhet, fysisk sikkerhet digital sikkerhet organisatoriske svakheter administrative sårbarheter det er jo mange ting som påvirker men det jeg lurer på er hvis vi tar menneskene da, som mennesker Eh, sosial manipulering og vi blir jo et eh, verktøy for mange til å hjelpe egentlig disse trusselaktørene in i systemene, eh, mm. fordi at vi kanskje er, som du sier da, eh, ikke helt eh, trygge på vad vi skal eller ikke skal gjøre. Så jeg vet ikke, vi kommer lite mer tilbake til det etterpå, men dette er jo sårbarheter som er eh, identifisert i store virksomheter som er i små virksomheter, men som har blitt litt annerledes nå, så vi plutselig sitter mye på hjemmekontor, vi har fått en annen dynamik i, i alle virksomheter, og du kan på en måte si at å jobbe alle er distribuerte, og det vi jo si at menneskene blir jo også de blir ikke fulgt opp nødvendigvis, sånn som de ble før hvordan, hvordan har det påvirket, egentlig pandemiens påvirkning på, på cybersikkerhet, hva hva tenker du
0: rundt det? Altså, for det første, altså, sikkerhetsfolk har jo en tendens til å være litt for lite risikovillig. Eh, og det var jo ikke mangel på bekymringer når vi stengte den i Norge i mars 20. Eh, og hvis vi ser i ettertid, så gikk det jo stort sett bra. Og vi skal være ekstremt glad for at vi faktisk hadde både teknologi og, og evne og vilje til å gjøre det vi gjorde. For jeg tror veldig, altså situasjonen for næringsliv og annet hadde vært betydelig styggere enn det det viste seg å, uh, viste seg å bli, selv om vi selvsagt ikke har vært dette foruten. Uh, det betyr ikke at risikoene ikke var der, at ikke risikoene har vært utnyttet av trusselaktørene. Men det som skjer med oss som mennesker da, i den settingen, det er jo at vi, vi hamner fjerner det fra kolleger arbeidsplassen. Det er vanskeligere egentlig å spørre en kollega til råd denne e som denne e-posten som kommer nå vad tror du om denne? Men men det er noe sånn grunnleggende der, uansett om vi sitter hjemme eller på jobb og gör dette her, for jeg tror det er viktig å forstå at vi har plassert de ansatte i første linjes forsvar, både frivillig og ufrivillig, be at vi bruker e-post. Og e-post er fortsatt angrepsvåpen nummer én, med vedlegg, lenker eller tekst i noe, som gjør noe vi ideelt sett ikke skal. Og det er så mange måter å snakke om disse e-postgreiene på, som også blir litt sånn, til de der håpløst da, når standardadvarsjeren har vært at åpne aldri e-post og vedlegge og lenker fra folk du ikke kjenner. Det er jo et håpløst råd. Fordi du og jeg, Frode, vi har vi har kjent hverandre i mange år, og la si at i hvert fall jeg stoler på dig 100%, er det er ikke sikkert det er det samme motsatt, men det er menneskelig tillit. Kan du og jeg bruke den menneskelige tilliten til å vurdere at det som ser ut som er en e-post fra meg til dig faktisk er fra mig til dig? Vi kan ikke det. Det er digital tillit, og det blir en helt annen setting. Og det er der vi går, går oss fast litt i sånne analoge, menneskelige vurderingskriterier som ikke passer in i det systemet vi da er. For vi skal være skeptiske overfor all e-post. Og så skal vi ikke være så overrasket og så sjokkert over at ansatte kommer til å klikke og åpne vedlegg fra e-post, fordi det er faktisk jobben deres å klikke og åpne vedlegg fra e-post. Så det ligger en risiko der som må løses ved at man både må gi mennesker kunskap, motivasjon og en situasjonsforståelse til å bidra og kanske få ned de antallet på sånne klikk som kunne ha vært forhindret, men man må også løse det teknologisk som ideelt sett hadde gjort at du og jeg nesten kan klikke på vad som helst, og så er vi allikevel sikre fordi teknologien baken for beskytter oss. Mm. Så, så, men, så, men vi kommer ikke bort ifra at et menneskelig fokus på dette her er viktig når det gjelder både kunskap og opplæring, og ikke minst motivation og en forståelse for hvorfor det faktisk er viktig for virksomheten, for de som ansatte, som blir vi veien in.
1: vi avrunder med å snakke lite om utviklingen, jeg har en sånn følelse av at de siste ti årene har hatt en sånn voldsom vekst i ulike typer angrep mot oss, og jeg er litt sånn på, er det reelt, eller er det media, eller har vi blitt mer bevisste? Ser vi mer enn nå enn vi så før? Er det, er det verre nå enn før, eller er det bedre?
0: Nei, jeg vil nok si at det er verre. Og så er det lett å gå i den fellet at man samtidig, da, fordi at det vi sjelden snakker om er jo alle de tusenvis av forsøkene på å trenger sig in hos virksomheter digitalt, altså gjennomfører dataangrep, som rett og slett blir stanset av gode og sikre tiltak. Av både menneskelige, prosessuelle og teknologiske tiltak. Det snakker vi liksom sjelden om. Det som får fokus er jo når angriperne lykkes. Og det er forståelig at, at den fokusen får. Men samfunnet vårt hadde ikke fungert i dag uten de tiltakene som allerede er på plass. Så det har gjort veldig mye bra som fungerer, men vi kan gjøre det bedre, for vi ønsker jo selvsagt ikke å bli altså, utsatt å, for disse tingene. Men det, det, dette er jo blitt stor industri, det er enorme uh, verdier uh, som man uh, greier å stjele uh, og overføre til seg selv gjennom denne type uh, aktiviteter og det er jo en motivationsfaktor for kjertringer i, i stor grad. Eh, en av de store driverne der, er jo, og det går litt på det vi nevnte i stad, med konfidensialitet og tilgjengelighet, nettop at dette med digital utpressing, kryptering av bedriftens systemer som gjør at ingenting fungerer, eh, har jo da plutselig gjort at vi har ikke stjært informasjonen lenger eh, som sådan men vi har kryptert den, og du mm. ingenting av det du driver med fungerer. Hvor mye penger har du røst å betale for det? Eh, det har snudd opp ned på ganske veldig mye, og det er jo noe som har skjedd de siste fem-seks årene i større grad, og vi kommer nok til å se eh, avvart av det også fremover. Men i tillegg da, til at virksomheter har blitt flinkere til å sikre seg mot det, så har man også begynt å skru på skruen ytterligere fra de som driver med dette, at nå kopierer man også informasjonen før man krypterer den, og så bruker man det som et pressmiddel og sier at vi du ikke vil betale eh, for å få at vi avkrypterer informasjonen din, så må du i hvert fall betale for at ikke vi ikke skal kopiere og legge ut informationen din som er av sensitive vart med kundene dine og allt mulig.
1: Det er jo en, egentlig en fin avslutning på introen, fordi det viser jo mangfoldet i vad du står overfor, og ja. hvordan både virksomheter og personer må ta stilling til ganske kompliserte valg når, når hendelsen er ute, Uh, og vi skal snakke mer om hendelseshåndtering også etter hvert men uh, takk for uh, samtalen så langt jeg føler at vi har fått ett bilde av hva er dette og i, uh, ja, og i uh, neste del så ska vi snakke litt om noen, uh, noen gode eksempler på hvordan dette faktisk uh, kan fremstå for dig som virksomhet så takk så langt